0: Ahora sí, vamos a hablar con Pedro Peretti. Pedro es un militante, fundamentalmente, militante de la agrupación El Grito de Alcorta, eh, integra dentro de lo que es la Federación Agraria Argentina, la ha conducido a la Federación Agraria, ha escrito es un es un gran escritor lo último que han presentado con Rafael Bielsa el grito no el Lowfer Low este y me gustaría conversar con él como él es un dirigente del en, dentro del grito de Alcorta de la Federación Agraria sobre esto que hoy nos estaba contando recién Rosario Lufrano, TN pone permanentemente el tema de el aumento de las retenciones cuando nosotros lo que estamos hablando es de una actualización a un dólar de 65 pesos, lo que llevarla a 9 pesos es un aumento del 9%, pero es actualizar. Respecto de los 4 pesos, que con un dólar de 36... Pagaban en gestión Mauricio Macri. Buen día, Pedro. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto. Gracias por llamarme.
0: Contame, ¿cómo está el clima ahí, en, en el espacio-campo?
1: Está medio pesado el clima. Hay muchas operaciones de acción psicológica en torno al sector para que a cuatro días todavía no, no, todavía no, no alcanzaron a sentarse en los sillones los compañeros. Y ya le están mandando fruta para desestabilizarlo, ¿viste? Claro. Eso es objetivo, claro, se lo puede percibir los videos que andan circulando. Algunos te lo he mandado, no sé si pudiste verlo. Sí, sí, claro. El, el primero
0: que me sorprendió es ese video Campo Ciudad.
1: Bueno, hay varias cosas. Eh, o sea, eh, lo del fallo del jueves Villafuerte Ruso los videos, está todos preparado. Vamos por parte.
0: El fallo del juez Villafuerte Russo. Realmente eh, de eso me alertaste vos, Pedro, y lo miré de otro lado y tenés razón. En, en lo que está hablando Pedro del, del juez Villafuerte Ruso, que es el juez de federal de San Nicolás, que sorprendentemente, después de 11 años que fue aquella eh, confrontación del tema del campo, ha sacado condenas a quienes integraban la mesa de enlace en ese momento, Biolcati, este, Bussi, eh, bueno, todos los que conocimos en aquel tiempo y que los ha condenado fuertemente y pareciera da a entender cómo que eh, lo habría hecho por para generar este clima de, de, de que los estaríamos persiguiendo, el, go el nuevo gobierno estaría persiguiendo a estos dirigentes ruralistas de otras épocas. Y la verdad es que nunca Villafuerte Ruso ha tenido fallos para el espacio nacional y popular. Esta es la verdad. Villafuerte Ruso ha sido el hombre que ocultó la investigación de Carlos Menem Jr., por ejemplo, que su lema yo permanentemente denuncia. No es un juez que se ha caracterizado por fallos este, a favor nuestro, ¿no? Sí, sí, no es un
1: juez
0: garantista, precisamente. Así
1: es. Eh... Pero bueno, son todos indicios que hay que sumando y que, por supuesto, eh, esta, esta esta medida que ha tomado el Gobierno Nacional de actualizar, que nosotros cuando se puso eso, yo lo hemos escrito y firmado, ¿eh? que estaba puesto estrofeso para que se desactualicen los cuatro pesos por dólar y para que se licúen las retenciones. Hay una transferencia enorme, enorme, querido Eduardo, de en los de los sectores productivos a los de estos sectores absolutamente concentrados. Y, y la verdad es que tuvieran que estar contentos con el gobierno. El gobierno de Alberto les perdonó la vida. ¿eh? No les aumentó casi nada las retenciones a los grandes productores. Y tendría que haberle perdonado la vida a los, produ a los pequeños productores, tendría que haber sido más benevolente y haber segmentado las retenciones como hizo Axel Kicillof en una medida extraordinaria, la mejor medida de la historia económica argentina, de políticas públicas diferenciadas demostrando que se podía hacer que era factible que se podía organizar burocráticamente eficientemente eh, tuviéramos que haber hecho alguna medida de ese tipo de segmentación, pero les perdonó la vida Mira, yo te voy a dar dos tres datos que son impactantes apenas dos mil setecientos productores hacen el 54% de la soja de este país el nivel de concentración es altísimo mil setecientos productores hacen el 50% del trigo que, que usamos para hacer pan en este país Siete empresas manejan el 95% de las deportaciones de grano de este país.
0: Las hermanas. ¿Eh? Las hermanas.
1: Sí, las famosas, las conocidas como siete hermanas. Digo, si nosotros no atracamos ese núcleo, ¿eh? que es ese núcleo el que fija el tipo de cambio, de los 52 puertos privados que hay a la vera del Paraná, desde, punta, desde Maciel hasta Villa Constitución, que entra y que sale cualquier cosa, y sale cualquier cosa por ahí sin ningún tipo de control, facturan 22 23 mil millones de dólares al año, son los que fijan realmente el tipo de cambio en la Argentina. Entonces, nosotros debemos tener medidas ahí. Nosotros, digo, debemos desbloquear al sector productivo. Los pequeños y medianos productores tienen que volver a jugar con nosotros. Debemos recuperar a la Federación Agraria para el Campo Nacional y Popular porque este gobierno tiene una grave diferencia, tiene un, un, un grave, una grave debilidad, una debilidad, no grave, pero tiene una debilidad, que no tiene quien intervenga en el debate ideológico de la agricultura a favor de los sectores nacionales y populares. Los tipos discuten solo. nosotros no tenemos... ¿Por qué? Porque contaron la, federación, la, la, la derecha compró a la Federación de la Argentina, pero cuando te digo lo compró, la compró literalmente. Ahí vino Cornejo, compró 100 filiales trucha, vino Olmedo, compró otras 100, y nos ganaron la Federación de la Argentina. ¿Se entiende lo que digo? Ah, mirá vos. Y no, y no, tiene, no tiene quien participe, quien defienda ideológicamente otra mirada de la agricultura, esta mirada desmonopolizada de una agricultura nacional y popular, como hemos planteado con Mempo en el libro que escribimos de las 20 propuestas para una agricultura nacional y popular. Bueno, tenemos alguna idea estamos esperando que Alberto nos escuche, yo creo que nos va a escuchar y que nos va a dar una mano y que nos va a dar un espacio en el gobierno para que podamos eh, tratar de, modestamente, de acuerdo a nuestras posibilidades, aportar un granito de arena para solucionar estos, estos déficits que nosotros eh, creemos que tenemos que solucionar desde, desde nuestro sector.
0: Bueno, yo hoy lo escuché en TN hablar al chino navarro, como secretario político de la Jefatura de Gabinete y de Relaciones Parlamentarias y me animé, Pedro, a sugerirle a... habíamos hablado contigo más temprano y le dije al chino, ¿por qué no hablas con Pedro? porque me parece que por ahí se puede complementar una cosa para que salga todo muy bien y me ha dicho que sí, que te va a llamar, ¿eh? Ya me llamó Ah, ya te llamó, ¿Eh? para eso sirve Ay, la comunicación, ¿eh? Muy bien, muy bien no, no, porque hace falta. Acá me miran con una cara, chicos. Yo les voy a explicar. Acá de lo que se trata es que los militantes nos demos mano para que las cosas salgan bien. ¿eh? Para que las cosas salgan bien. Porque es totalmente lógico lo que está diciendo Pedro Peretti. Este, él, él, él mira desde otro lugar, que es donde está la realidad, y por ahí nosotros desde los escritorios de acá no vemos la misma realidad tal cual como es. ¿Es así o no, Pedro? Sí,
1: señor. Concibe a pesar que padre. vos
0: escribís con un... Rosarino mentiroso, compartís libro con un rosarino mentiroso más porteño que Tito Luciardo y se llama Rafael Bielsa. No, es más rosarino,
1: eso sí que no. ¿Pero qué va a
0: ser Rosarino? <risa> sí, pero Rosarino,
1: no. hincha de ñuve. No. Es lo ¿qué? único que le queda de Rosario,
0: hincha de ñuve. Vas, vas en el auto con él y escucha radio de tango. No, no, no. Bueno, yo también escucho
1: radio de tango, pero escucha una cosa que te iba a decir. <risa> Eduardo, ese Rosarino ese Rosarino cuando fue Canciller gracias a él y a un funcionario extraordinario que ojalá lo vuelvan a convocar en la Cancillería que se llamó Hugo Bárquez tenemos agricultura familiar en la Argentina ¿Eh? gracias a él que nos abrió la Cancillería y, y a partir de ahí pudimos organizar porque en ese momento el Ministerio de Agricultura no veía que había otra agricultura en la Argentina y yo temo que ahora nos esté pasando a lo mismo ¿Hay otra agricultura fuera de la mesa de enlace? ¿Hay otra uh -huh. agricultura que debemos nosotros darle preeminencia? Debemos, ¿Debemos aceptar el debate de segmentar las retenciones? debemos aceptar el debate que la agricultura desde el punto de vista teórico en la Argentina se mide mal, se mide en los términos teóricos que nos dio el neoliberalismo agrario, la medimos solamente por volumen, hay que medirla desde otro lugar, hay que hacer un esfuerzo creativo para analizar la agricultura en este momento. Como decía José Carlos Mariategui, copia ni calco, creación heroica. Entonces, no Como decía
0: Mariategui, para para pará, pará, que no te tires allí tan rápido que estás nombrando un prócer. Como decía supuesto. Mariategui,
1: ni copia, ni calco, creación heroica para analizar la realidad latinoamericana. Ni copia, era
0: ni calco, no ¿eh? ni copia, porque no existía el peronismo. Hoy sería peronista, no te quepa ninguna duda. <risa> no Escuchame, este es 1917, 18, era hijo de la Revolución Rusa. <risa>
2: sí, señor.
0: Y, nosotros, sí, señor. y nosotros nacimos en el 45, no siento que nosotros estamos acá vivitos, esperando el nuevo gobierno, y ellos, plin, plin ¿a dónde están? Por favor. Eh, Nacimos para ser eternos, dijo el general Perón.
3: <risa> Pedro Lucrecia Cardoso te habla, ¿cómo estás?
0: Que no sabes la cara de orgullo que ponía cuando lo nombraba a ah, ah,
3: claro. Yo te adelantaste con la. ¿Cómo estás? Bien, Lucrecia tuvo algo que ver en esa cancillería. Claro. Ah, pero acá se conocen se... <risa> ah, bueno. Te adelantaste a la pregunta en que te dio. y soy yo acá. Claro. <risa> Primero, felicitaciones por el libro. Estuve en la presentación de la oferta Guerra Judicial Mediática. Junto con Rafael Bielsa, fue increíble, muy muy buena esa presentación, esa mesa de presentación. ¿Te según a saludar? Sí, pero este te me cruzaste. ¿no? Pele, Después, ¡Muy bien, muy bien! Pele, tengo fotos foto con Rafael y no tengo con el otro autor, porque no me den... ¿no? Claro no, porque, porque yo soy parte de la oligarquía
2: terrateniente.
3: ¿no? <risa> no, pero te quería preguntar sobre ese, ese momento que vivimos, que vos mencionaste Hugo Barsky coordinó el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, donde se organizaba de, se intentó, no, se intentó y se logró, creo, organizar eh, el, el activo, digamos, organi, de organizaciones intermedias de todos los sectores económicos y sociales del Mercosur y Pedro era la, la cabeza, era una de las caras más importantes en lo que hace a las instituciones agrarias y se trabajaba en el ámbito de la COPROFAM ¿no? de la sí, Co Coordinadora de Producción de, de Economía Exacto. ¿cómo ves hoy ese plano regional? digamos, por un lado el contexto político de la región, que sin duda es, no es el mismo que el que vivimos en esa etapa, y el, y el estado de esas organizaciones que representan estos intereses que mencionabas
1: bueno, no, no lo veo ahí claro, oscuro, digo la, la, la contact que es la organización más grande de Brasil, uh -huh. mucho más grande que los entierras,
3: sí. eh,
1: que conduce el PCdo Brasil y el PT, sí. eh, es una organización que sigue estando intacta y muy fuerte y ha tomado protagonismo en la región. Pero después nosotros, el otro protagonista de la región es la Federación Agraria Argentina, vos te acordarás cómo sí. era eso, sí, sí. cuando Bucci era
3: nuestro líder. Sí, lo
1: recuerdo. Y estaba, estaba dentro del campo nacional y popular. Exacto. Eh, eh, el Busi Morocho, sí.
0: después se hizo Busi Blanco.
1: Sí, pues, nos abandonó el hombre. Pero ¿Cómo bueno, le decían
0: de sobrenombre a Busi en aquellos años? ¿Eh? ¿Qué? Tenía un sobrenombre el negro Busi. No
1: me acuerdo,
0: no. No, Vale. No, no,
1: <ríe> bueno, eh, resulta que, bueno, ahí eh, la Federación... Nosotros tenemos que recuperar la Federación Agraria Argentina, es muy importante para una política de pequeño y mediano productor en América Latina porque Uruguay son organizaciones muy débiles Paraguay también eh, nosotros teníamos una buena relación con Bolivia cuando estaba Evo y, y también con la gente de Chile pero bueno, todo eso está hoy en crisis, no sabe cómo está yo creo yo soy muy optimista del panorama latinoamericano yo creo que eh, son pueblos que están luchando ¿eh? sí. no que, que están resignados, incluido Bolivia entonces, hay que verlo con buenas perspectivas, porque no es que pegaron un golpe y se fueron a la casa. Pegaron un golpe y están resistiendo. Resisten en Bolivia, resisten en Chile, resisten en Ecuador, resisten en Colombia, resisten en Brasil. Ganamos en Argentina y perdimos en Uruguay. Pero escúchame, pero el balance es absolutamente positivo. Lo que tenemos que tener es una Cancillería Argentina, que tenga una mirada como la que tenía Biel y ustedes, los que estaban ahí trabajando, ¿Eh? y que ponga de nuevo el tema de la agricultura familiar en el marco regional, porque hay un problema muy grave en la región, muy grave es que nosotros no nos podemos hacer cargo del proceso de sojización de la oligarquía paraguaya que están, siendo... que están... te escucho mal,
0: te moviste ¿cómo? ahora sí, ahora te escucho bien de vuelta
1: y nosotros no podemos hacer cargo, tenemos que dar un debate en el marco del Mercosur de los que existe, porque es muy difícil ahora con Bolsonaro pero pero digo, tenemos que tener una mirada de discutir con los países hermanos, de una visión integrada, de no podemos sojizar el sur del continente y deforestar todo y no dejar nada en pie porque el modelo ese no cierra no cierra bajo ningún punto de vista este modelo Tienes de la intensiva Tener razón Tener razón, sí, 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 sí.
0: tener razón, tenés razón.
1: ¿Me entendés? ¿Por qué eso no cierra? Mirá las A la Argentina le han hecho creer que nosotros somos eficientes produciendo alimentos. ¡Qué mentira! Ni somos eficientes produciendo alimentos ni somos eficientes productivamente. Porque un modelo agrícola hay que medirlo de una punta a la otra. La irracionalidad logística de la economía agraria argentina es tremenda. ¿Te das cuenta? Y eso nunca se, eso nunca se le da visibilidad. Nosotros pedimos 8.679 accidentes de tránsito el año pasado. Somos país récord del mundo. ¿Por qué? porque transportamos con seis millones de viajes de camión toda la cosecha, en un país plano, sin ferrocarriles, con cuatro mil kilómetros de una punta a la otra. La leche nuestra recorre mil kilómetros de flete en camión, con gasolina a precios internacionales, con todo lo que eso significa para el medio ambiente. Nosotros tenemos el doble de la tasa de cáncer a nivel nacional acá, donde yo estoy viviendo y hablando en este momento, que es Maxi que tiene cuatro mil habitantes, tiene 2.5 más que la media nacional de tasa de cáncer. A ver, las inundaciones, ¿por qué te cree que vienen? Deforestamos el 90% de Córdoba, ahí donde perdemos las elecciones. ¿eh? Deforestamos 4 millones de hectáreas. Un hectárea de bosque se consume entre 2.800 y 3.200 milímetros de agua al año. Una hectárea de soja entre 400. La pampa húmeda llega solo de más. las napas freáticas en la pampa húmeda están, un, están a un metro y medio, dos metros. Esto no lo dice Pedro Peretti, lo dice INTA, lo dicen todos los estudios científicos. Igual que ver la agricultura en los términos teóricos que nos brinda el neoliberalismo. Tenemos que analizarla con una cabeza propia, no solo citarlo a Jauretche para alguna memorabilia eh, nacional y popular, hay que practicar lo que decía Jauretche, analicemos la realidad con nuestros propios ojos, no entendemos que tengamos miedo a eso, eh, porque tenemos que dar ese debate ideológico en la Argentina, por más que nos juegue, que nos puteen, que nos digan cosas, mira, yo la paso muy mal, no la paso bien, estoy ¿eh? en el medio de una zona en donde... La mitad me escutea mal. Sí. Bueno, me la banco al llegar cara al debate. Que me digan que me expliquen por qué las retenciones son malas. a ver ¿Por qué no tienen que ser cementadas? ¿Por qué tenemos que sojizar ese país y amontonar toda la población de Rosario, Buenos Aires y Córdoba? Que me lo venga y que me lo expliquen científicamente. Yo discuto con todo el mundo, no tengo problema. Discuto con Bajos de la Nación, discuto con, con el que sea. a eh, veces me expliquen con razones. ¿no?
0: Muy bien, Pedro. Comparto el 100% sí, claro, no lo que algo. comparto el 100% de la razón
1: quién sería che pero
0: qué te parece poniendo el programa más escuchado en la radio argentina al servicio de pedro peretti por favor no 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 sé esa sonrisita no va salvo radio mitre después venimos <risa> nosotros los domingos de la... en la demás sí, sí, no, audiencia lo... Pe ¿Eh? escúchame pedro escucho siempre. te voy a dar mira mensajes están llegando muchos mensajes eh, no pasa siempre Acá un ex terrateniente, ahora pequeño agricultor, Martín Driolet, dice: eh, Tiene razón Peretti. Estos. Eh, tiene razón Peretti. Dice: En España, Almería, es un ejemplo de cooperativas. Agro principales exportadores de sandía. En el mundo, la unidad para no tocar retención son 250 hectáreas para abajo. ¿Es algo así? No, depende de la zona. Claro. Depende
1: de la zona. Claro. Pero a ver. Y depende del país. Eso yo. Eso. Lo que pasa es que las retenciones, estimado Eduardo, las retenciones son un instrumento de política económica. Se puede luchar o no, depende de la sustancia claro, del mercado claro. internacional. Y Ahora, la derecha tiene una virtud. Acá hay un gran triunfo cultural de la derecha en Argentina, un gran triunfo cultural de la libertad de ser en Argentina. Primero que no disputamos la defensa. Uh
2: -huh. Totalmente
1: principal obstáculo al desarrollo de las fuerzas productivas argentinas y principal sostén del modelo neoliberal principal proveedor de sus universidades privadas que es de donde salen todas estas ideas que nos han cagado de hambre en los últimos cuatro años ¿Eh? un detalle que hay que vincular latitud, educación privada ¿eh? y desarrollo de las fuerzas productivas son el principal obstáculo a la industrialización de este país desde Perón para allá
0: Escuchamos. Sí. sigo sigo con elogios a tu persona pará <risa> compañero Eduardo saludos desde Villa Constitución y fuerte abrazo a nuestro compañero Pedro Peretti la militancia nacional y popular está a su disposición fuerte abrazo gastón médula desde Villa Constitución
1: eh, hombre ¿Eh? de la senadora hombre de la senadora
0: santa Fecina, San, San, no. San, no. eh, eh, ¿quién sería el mariategui argentino Pedro? Para mí Eduardo Maldés
1: ah, Pero, pero ¿cómo, ¿cómo estás? vos no, que... para. pará, pará. No, de... es que Estamos
0: hablando de de Mariate. Mariate, de Mariate. Grande. ¿Podría ser en algo Jorge
1: Abelardo Ramos? No, tengo muchas diferencias con Jorge Abelardo Ramos. Uh -huh. Muchísimas. Desde el punto de vista histórico. Y si vos lees alguna de mis libros te vas a dar cuenta. Si vos lees la centramista, uh
3: -huh.
1: yo creo que Abelardo criticó injustamente a Juan justo que el peronismo debe releerlo. que terminó siendo embajador del gobierno más libre, librecambista.
0: Ah, no, bueno, no, no, eso seguro, no, no, pero hablo del escritor, el escritor, sí, sí. Ah, el
1: escritor el de la izquierda Ramos, nacional, el
0: del FIP, ese hablo.
1: El escritor Abelardo Ramos es un escritor exquisito, pero casi ha subestimado siempre el problema gris con la Argentina Uh -huh. y ha maltratado a algunos tipos verdad, que no a son próceres como Lisandro Latorre
0: Mariategui no, no lo maltrató ¿Mariati lo, lo valorizó al sector agrícola,
1: sí señor, sí señor vos. sí señor y, y yo creo que hay hay yo creo que hay una excesiva generación del deligonianismo algún día vamos a tener que discutir seriamente el rol del radicalismo en este país de para acá desde la semana trágica la Patagonia rebelde eh, y también el gobierno de Consejo, porque yo hoy estoy escuchando de que Respeto mucho, Eduardo, Ricardo Asensino, siempre extraordinario. Pero el progresista de esa etapa se llamó Saulo y que se enfrentó al plan neoliberal que se llamó Plan Austral. Yo me fundí con ese plan, Eduardo. Eh, no sé el plan, si plan primavera, el plan.
0: Historia. Sí, el plan austral,
1: bueno, el austral. 10, 15, 10 o 15 durante un año y medio, Me el tipo el cambio, de las socas, ¿no? ahí todos los precios clavados, yo me sentí como un mango, todo que vender hasta, hasta los 8000 en ese momento de ¿sí? teníamos.
2: Y hubo personas detenidas, me acuerdo Pancho Lanjerie, Carlos González. La verdad que
1: tiene cosa, cómo puede ser hoy que no valoricemos, a ver, el debate de las privatizaciones. Gran amigo
0: Carlos González, escúchame. ¿Eh? Eh, 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 pero han pasado tiempo, ahora tenemos que tener una generosidad. Sí,
1: pero tanto buena. Gente, ¿sí? yo tengo, a ver, morón, yo soy un admirador de no me extraña, eso me lo tengo
0: en Escúchame, Pedro, volviendo a Mariategui y ahora lo dejo a Camilo y ya vamos. Te recomiendo leer una revista literaria extraordinaria. Por eso me sorprendió que lo reivindicaras desde... No había visto nunca nada de él respecto de lo agrícola, lo ganadero, ¿no? Eh, me encanta, para mí, la mejor revista literaria que tuvo América Latina, se llama Mauta, que la dirigió, que la dirigió y uh -huh. La fundó. ¿Eh? ¿La fundó? ¿La
1: fundó?
0: Y ahí escribía una uruguaya extraordinaria, Blanca Luz Brum. Sí, señor. Que no lo conozco? Esa. Esa. Esa es una mujer, es una mujer ¿Hola? Es una mujer, es una mujer sí, sí, bla no, no. Blanca Lubrum. Pero vale la pena, tengo la colección completa Un día que andes por Buenos Aires Te muestro la colección completa de Amauta En pues?
1: me dijiste que te vaya a ver No sé si me está robando ahora y no me va a recibir
0: ¿Cuándo, cuándo? Marzo. El
1: martes me dijiste que te vayas a ver. Ah, el martes,
0: no, marzo te había entendido ¿Cómo marzo? No, no, no. El martes a la
1: mañana estoy
0: ahí El martes estás en casa, dale y Camilo Pedro,
2: porque la verdad que lo que me parece a más de esta discusión eh, teórica histórica, es la discusión del sentido común, ¿no? Esto de que somos el campo y, la, y, y que se en, esa, en ese somos en campo se incluye a todos, cuando en realidad bien me estás planteando vos, es una pequeña minoría que se benefició estos cuatro años con el gobierno de Macri, donde le cobraban en dólares las, todas las tarifas de, de, de energéticas a, a, los, a los trabajadores mientras ellos las retenciones eran en pesos Vos, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos desgranar esta nueva batalla cultural que tiene a los mismos enemigos históricos de siempre que son estos grupos concentrados de, de la oligarquía diversificada en Argentina? tal
1: cual como lo describo y le agregaría lo siguiente nada que nos pasó a los pequeños y medianos productores como soy yo es exactamente lo mismo que le pasó a los pymes Mirá, yo tuve una discusión que la di durante varios tiempos en el tinerismo, y que me criticaron mucho, y me mataron, yo siempre yo estuve, que nosotros ganamos mucho más plata con Cristina Fernández de Kirchner que con Mauricio Macri, que está teniendo productor. Y quería explicar por qué es sencillo y en un minuto. Nosotros con Cristina, cuando Cristina se fue, las toneladas de soja estaba a 340 dólares, y hoy está a 240. Nosotros teníamos la luz, el teléfono, el gasoil y las todas las tarifas, Hoy las tenemos todas dolariz, do, do, dolarizadas a precios exorbitantes. ¿Entiendes? Claro. Nosotros cambiábamos cheque al 17-19% anual. Anual. Hoy nos cambiamos al 190% anual. ¿Está? Sí, ¿Eh? sí. Y teníamos no, crédito accesible en todo el momento. Y Pedro,
2: uno escuchaba a los trabajadores diciendo, es verdad, pagábamos muy poco las tarifas de, de, de electricidad y de gas. Y nunca escucha a un terrateniente diciendo, es verdad, eh, no, no pagábamos nada de retenciones.
1: Camilo, Camilo, quería contestar con una frase del flaco Menotti. Los que decían eso, que pagábamos poco, el flaco Menotti tiene una frase muy muy ilustrativa. Dice que los boludos son como las hormigas, están en todas las partes del mundo. <risa> no,
2: y que ellos tienen conciencia de clase, la terrateniente
0: también, ¿no? Sí, la... obviamente. Peletti, sos un genio. Vamos a hacer... Vos vas a ser nuestro columnista del espacio
1: estas promesas tengo un montón, después viste,
0: <risa> ¿Es que? por favor el martes arreglamos tus honorarios suculentos,
2: ¡Oh, ahí,
0: <risa> el Bill Metal enseguida los puede, la ideología dónde está, te mando Señor, un abrazo grande,
1: sentaste el doctor Bielsa. te aclaro por uh, cualquier bueno. problema no bueno. con
0: un ex rosarino, bueno cómo no, vamos a hablar <risa> te mando un abrazo grande Gracias, Pedro. No,
1: soy él, soy
0: entre 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 el humor, lo que has dado es una gran enseñanza recién, Pedro, y eso te lo agradezco de verdad. No, para
1: todos. ¿eh? Saludos a,
0: a, a...